0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a otro episodio de este taller maravilloso Tu Paz y Tu Restauración. Hoy tenemos un este, pues un tema muy especial, vamos a hablar acerca de qué se hace después de tener una pérdida, qué se hace después de que hemos trabajado eh, nosotros este duelo y pues bueno tenemos una invitada eh, muy especial el día de hoy ella es Marce, Marcela bueno, Mayoral bien. y pues te agradezco bueno. muchísimo que hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros un ratito
1: Muchas gracias a ti Coco, muchas gracias también a, a, a las capillas por la invitación y sobre todo bueno pues que somos seguidores de este programa que lleva mucha paz y que sabemos que puede ayudar mucho a alguien que lo necesita y pues por ahí compártanos para que llegue a, claro. a quienes les puede servir y ayudar en estos momentos.
0: Así es. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias a los que siempre han estado aquí con nosotros viéndonos. Y si es la primera vez que te conectas, pues te recomiendo que le des like a la página Capillas del Recuerdo para que así cada miércoles te llegue una notificación donde empezamos los en vivos con temas muy interesantes de los cuales eh, podemos aprender muchísimo y pues mil gracias también a todas aquellas las personas que nos hacen favor de eh, hacer mejor o enriquecer un poco más este programa uh, con sus preguntas, con sus dudas y recuerden que si eres alguien que cree necesitar apoyo, mándanos un mensaje y te vamos a hacer una cita, es totalmente gratuita, o si conoces a alguien que probablemente la necesite, pues también podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, pues estamos listas, así que vamos a, vamos a empezar, y pues bueno, eh, el tema de hoy pues es algo importante, queríamos saber, eh, siempre estamos hablando de lo que es el duelo, o, o de cómo se debe de trabajar, o cómo se debe de procesar, pero... Eh, Después que sigue, después que sigue de todo esto.
1: Sí, cómo, cómo vamos a, a, a retomar la vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces eh, yo quiero compartirles un poquito eh, como que a grandes rasgos lo que son las etapas de la curva de duelo y más o menos los tipos de duelo que hay porque... Eh, también por respeto a quienes no han escuchado Así la es. palabra, pues el duelo, ¿no? La famosa curva del duelo, bueno, claro. que es algo que atravesamos, este, una serie de etapas que atravesamos después de tener una pérdida, vienen, bueno, dependiendo también de los autores, ¿no? Pero son aproximadamente sí, claro. cinco o seis etapas, comienzan uh -huh. con la negación, eh, la ira y la culpa, Este, uh -huh. viene la negociación, Exacto. Después, en la parte más baja, es este la depresión, que es esa etapa, pues como que de más tristeza, ya después de un periodo prolongado. Normal de la depresión viene, pues, la aceptación o el consuelo, y después al final el aprendizaje o el, el paciente ya retoma su vida. Exacto. Entonces, lo importante, lo primerito es saber en qué etapa estoy. Estamos partiendo de donde creo que ya estoy en, en la subidita. Yo, yo siempre les explico como que la bajadita es la más, la más pesada, ¿no? Que es del shock hacia donde vamos a la, a la parte de la depresión. Pero una vez que ya nos adentramos en la presión, ya digo yo, la, la subidita de la curva, que es la aceptación, el consuelo o el aprendizaje, si me encuentro ya en estas, bueno, de aquí puedo partir. Hay que primero como que identificar en dónde claro. estoy.
0: Eso es, eso es, perdón, eso es algo muy, muy importante lo que acabas de decir. Identificar en qué parte me estoy encontrando y como mencionabas, la, la parte o la etapa de la depresión o de la de tristeza, esa es en la que para algunas personas o tal vez podría este, arriesgarme a decir que la mayoría son donde se estancan un poquito más e incluso a veces es difícil de identificar porque a veces creemos que la tristeza o la depresión es que todo el tiempo lloro o que todo el tiempo estoy así como que negada a querer hacer algo o estoy este, sin ganas de absolutamente nada y no necesito. No necesariamente no tiene no, 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 que ser así. La depresión de tiene muchas caras, así que como a veces decimos la ansiedad. Pues creemos si también la que la la es la nada la más cuando la lloras demasiado, de de que te sudan las manos o sientes que la te va a dar como un infarto o algo y no, nada más es así y hay, y hay, tiene muchos matices entonces, entonces sí es importante identificar en qué etapa verdad de esta curva como menciona Marce, pues nos estamos encontrando y también ver qué tipo de
1: duelo como les decía no es tanto hoy propiamente una clase de sanatología pero también qué tipo de duelo más menos estoy atravesando o atraveseo mis seres queridos, porque claro. también dentro del duelo tiene este como que ahora sí que sus diferencias, puede ser el duelo anticipado, es que mira, más que para entender... No se dedican al ramo de la psicología, de la salud mental, el trabajo social, sino ahora sí que cualquier otro, eh, cualquier otro rama que es lo que nos interesa <ríe> sí. a los que no conocemos, no tenemos que ser expertos en saber el nombre que dijo eh, la, la tratóloga de capillas, ¿cómo se llama? No sino entender cómo lo estamos viviendo y eso más nos refiere al nombre, porque por ejemplo, existe el duelo sin resolver, el duelo crónico, este, el duelo inhibido, yo también pienso que muchas veces eh, nos orillamos a vivir un duelo inhibido o, o, un, o un duelo desautorizado, como que ya no tengo, ya no tengo permiso de estar en el duelo y entonces me quedo en, en esa curva como más abierta de un un duelo desautorizado y muchas veces también eh, hacemos como que una comparativa malamente en nuestra cultura del grado de dolor, es que yo recuerdo que a mi mamá le dolió mucho perder a su mamá, entonces como que yo me, me, me obligo a vivir un duelo similar al, este. al que ella vivió, pero uh -huh. así no es, entonces claro, también okay. entender un poquito el tipo de duelo, porque porque de aquí de aquí viene mucho a ya podré ya retomar mi vida, porque uh -huh. entonces a lo mejor yo traigo un duelo crónico y no he salido y no sé que no he salido, uh -huh. sigo en la parte de la depresión o de la ira y la culpa, no he resuelto, o traigo por ahí un duelo sin resolver o Exacto. Ah, ya la y que resolver. ni siquiera me
0: di cuenta, ese es, ese es otro que um, yo lo comentaba hace poco con, con una amiga porque eh, lo hemos dicho aquí también, no ¿verdad? Cuenta. Hay es, es pequeños duelos, que... pequeñas pérdidas que a lo largo de la vida y no nos damos cuenta, ¿sí? Como por ejemplo el programa que hicimos acerca de, de las mascotas, ¿verdad? Ese sí. que viene a ser como un duelo, como decías tú, este, que no es como permitido, como que no está bien. O uno no se da ese permiso de llorar o de sentirse mal porque pues luego, luego te van a decir, ay, no seas payasa, ve y, ve y compra otro perro o ve por otro gato, este ¿sí? Cuando en realidad es algo muchísimo más este complicado. Y sí, esos, esas pequeñas pérdidas o esos duelos no estructurados, no cerrados a la larga pues nos traen consecuencias, como cuál es, este, pues la dificultad para socializar, a veces no permanecemos mucho tiempo en un solo trabajo porque este pues no me gusta o, o no no he encontrado así como que el indicado la, para mí.
1: La somatización. Sí, claro. Muchas veces, muchas, este, ahora sí que cuestiones patológicas, enfermedades, son simplemente somatizaciones reales, o sea, no, no claro. son inventadas, pero que vienen también de consecuencia de un duelo no terminado, uh -huh. no vivido, y todo eso pues por ende que no podemos retomar, como que volver a agarrar el vuelo, llegar a esa parte, a mí me gusta mucho cuando, cuando le llaman, eh, dependiendo del autor, a la parte de la curva donde ponen, eh, vuelve a la vida, pero hay otros que le ponen vida nueva, Ajá. y entonces esa propuesta está muy padre, porque... ¿Qué voy a obtener después de haber vivido el duelo? Pues una vida nueva, Así algo es. nuevo me espero.
0: Uh -huh. sí. Y tenemos que darnos esa oportunidad y no nada más este, decir, bueno, pues es que estoy sobreviviendo, sí. o, o pues bueno, pues como ya todo el mundo me dijo, pues a, tienes que aprender a lidiar con esto, tienes que tu vida siga adelante. Hay personas que también nos presionan mucho que ese duelo eh, y sobre... Cada persona, eh, somos distintos, cada quien presenta sus emociones de una manera diferente. Incluso, eh, yo cada lo he comentado persona, aquí varias veces, dos cada dos personas a la misma mamá manera verdad. diferente, entre ellos mismos reaccionan de una manera distinta. Entonces, por eso es importante a la vez eh, reconocer eh, muy bien cuáles son mis necesidades en, en este tipo de situaciones y que también no es solo perder a un ser querido, ¿verdad? Estamos hablando de uh, eh, perdí mi trabajo, perdí mi economía, mi estabilidad emocional, sí. tal vez, sí. todo eso. Y, y la verdad
1: que bueno que lo mencionas porque también es conocido el tema cambio. Eh, invariablemente como sociedad nos hemos metido en, en, en un cambio eh, completamente. Y por ahí también se están presentando personas que tienen cierta resistencia retomar un estilo ahora estoy sí a una entrada a esta escuela <risa> ya o sea tecnológica, de vernos por
0: aquí de asistirnos sí. así, de realizar este tipo de trabajo, todo lo que conlleva es este, uh -huh. simplemente la negación, por ejemplo el día que se cayeron las redes no, no ah, puede sí, ser que dependamos sí. tanto que eso fue la la el lunes, el lunes pasado es que justo que era cuando andábamos mandándonos el material, el, el material para este material. día sí, sí. y sí, la verdad es que sí es cierto y también como decías Um, que estábamos comentando ahorita antes de, de iniciar, que se nos hizo muchísimo trabajo el, el, el año pasado, ¿sí? Para entrar a esta nueva modalidad de en línea, que algunas cosas uno decía, pues sí, yo le muevo la computadora o yo, yo sí le sé algo, sí, pero le sabes para el Face o para el ah, WhatsApp, sí es, ¿no? no para ¿verdad? andar haciendo reuniones o dando clase o cosas así. Y bueno, ¿cuántas personas.? Eh, no sufrieron de depresión, no entraron en un en duelo. Esa
1: ansiedad. Uh -huh. O sea, bueno, precisamente o, o también siguen. Yo he identificado que siguen en la, en la después de la crisis siguen en la parte de la negación. O sea, no no, no quieren no queremos aceptar no. que ya la redes son parte de nuestra vida, etcétera. Claro. Y eso un, es un duelo. Y, y a todo duelo, bueno, pues viene esta propuesta, esta propuesta que traemos, que sabemos que les va a servir para recomenzar la vida. Mira, Coco, me preguntan mucho que si es normal. ¿Es normal, Marce, que las personas batallen eh, para retomar como que su vida después? Quiero enfocarme un poquito a la pérdida de un ser querido okay, muy, claro. muy cercano, pero ya que yo creo que quedó muy claro que también se puede sí. aplicar absolutamente a todas las cambios, pérdidas. ajá. Eh, absolutamente sí. Uh -huh. Es que es parte de... Diríamos casualmente viene junto con pegado. Con pegado. Así es, ¿por sí. qué? Porque mira, todo este proceso de dolor, siempre la pérdida de un ser querido conlleva dolor. Todo este proceso de dolor tiene una significancia tiene algo que después se va a poder usar así como en una receta de cocina que te uh -huh. dice la abuelita pero no lo dejes no lo tires porque después te sirve va, te sirve bueno uh -huh. en todo nuestro proceso poco todas nuestras etapas bueno uh -huh. tú dejes, lo sabes bien pero dejes, bueno todas nuestras etapas uh -huh. tienen un propósito para después para usarlo entonces cuando el dolor nos vacía nos quedamos como que ¿qué ¿Qué hago? Entonces, en mayor o menor escala, pero sí es muy común, solo que, lo que no es común es que las personas lo expresen, claro. no estamos acostumbrados a pedir ayuda, sí. no estamos acostumbrados a pedir terapia, no estamos uh -huh. acostumbrados a pedir, eh, simplemente a decir, es que no sé qué sigue.
0: Uh -huh. como que ¿Cómo debo de comportarme uh -huh. después de esto? porque sí, a, eh, a veces la sociedad este es muy castigadora en ese okay. punto, como que, si recordamos tiempos anteriores eso. que por ejemplo porque el luto, sí. ¿verdad? Ah, el andar de los, negro ajá, y que ni se te ocurriera este quitártelo porque estaba, eh, pues era muy mal visto o que asistieras a algún evento o incluso hasta que regresaras a trabajar o sea, ¿cómo no? espérate o sea, eso está muy mal o porque qué sonríes? o ¿por qué estás feliz? si se supone que debes de estar, de estar triste. Tienes
1: el, el, el luto. El triste Exacto. Triste, y el luto, bueno, no, mal, no nos decían cuánto tiempo tenía que durar, pero, pero sí tenía que durar si se conforme se a, la, a la aceptación social. Ajá. Y Ajá. esa, bueno, ahorita que lo mencionas, la aceptación social y familiar, no de la sociedad, también de nuestras estructuras familiares cercanas, es uno de los mayores impedimentos que presenta eh, una persona para poder retomar el mundo de su vida. Es decir, ya me notifique, si sí estoy, eh, eh, como que ya voy, como dice Marce, en la subidita de la curva, eh, ¿Pero por qué no puedo retomar? Bueno, porque de una manera consciente o inconsciente no se importa mucho el que dirá. Y no tanto el que dirá de una manera
0: no tanto el que dirá de una manera que
1: eh, ¿Qué pensará la gente? Si no, el no puedo porque le puede afectar a mi hijo. no O no puedo porque este que va a decir mi suegra, claro. no puedo, no tanto por, por miedo ay, a la sociedad, no, Ajá. muchas veces disfrazamos ese temor en el amor, eh, no, es que quiero mucho a mis hijos, claro. entonces yo no puedo, ahorita regresar a trabajar porque como perdimos a papá, yo soy mitad mamá y papá, tranquila, o sea, tus hijos tienen su propio duelo. <risa> sí.
0: Incluso eso, ese tipo de conductas eh, impide verdad que la familia vaya saliendo adelante porque no se le permite así como dices tú no, no 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 a ver no no yo te tengo que cuidar yo te tengo que hacer yo te tengo que esto y aquello y tú dices pero pues si yo ya estoy bien no, no 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 estamos bien entonces eso no te permite tampoco el el, el el tratar sí como de ir avanzando en ese aspecto pues es complicado es difícil pero pues no es decir, imposible. Lo imposible. Entonces, lo, no imposible, recuerden que la conciencia es el, el
1: despertar y cuando hacemos conciencia y nos identificamos y es como que pero cuando pues ya, ya llega la sube, luz ya es fácil generar todo, también la percepción de nosotros mismos en cuanto a una fidelidad al ser querido, porque entonces si yo dejo de llorar... Le estoy siendo infiel a mamá, a papá, a mi abuelo, a mi abuela, a ese ser que tanto amo, ¿verdad? Eh, incluso por ahí quienes han perdido sus hijos, ¿cómo voy a regresar eh, eh, a, a, no sé, a mis labores si acabo de, no sé, hace un año perdí a mi hijo? Entonces, porque lo hemos escuchado, no estás siendo infiel. El retomar tu vida no tiene absolutamente nada que ver con la fidelidad, del amor. Pero muchas veces esa es otra traba sí. que se confunde con una infidelidad, por así decir. Si Ajá. yo retomo vidas siendo infiel ese amor. Otro es el temor. Y no nada más el temor, pues ya habíamos que dicho que al que dirán, sí. sino también a salir de la zona de confort. claro Y eso a veces es una confrontación dura, pero a lo mejor ya me gustó
0: estar, donde me encuentro, es como al, yo ahora que de, pasé tiempo bastante en casa sí, trabajando desde casa y de repente es como que te dicen bueno, pues no estabas, que ya quería salir pues sal, ya sal yo, y yo ahora, ah, no ya, quiere, no ya no quiero, ya
1: no quiero <risa> ¿Sí? hay una zona confort, exacto,
0: y, y el, el salir en, en, en esta condición pues te implica eh, mucho esfuerzo, o que si moverte o depender de alguien que te mueva que te traiga y así, entonces dices como decía Jaivito el cartero, ¿no? Este, prefiero evitar la fatiga y sí. mejor me quedo en la casa, ¿no? Pero las cosas no son así. Eh, tenemos que salir al mundo, la vida sigue, continúa y tenemos que ir aprendiendo y lidiando con este tipo de pues de situaciones. Sí, porque muchas veces se pasan las fobias sociales. Que cortamos. Que con este tipo de pues de situaciones. Sí, porque muchas se, se,
1: una
0: se se y la 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 no hablo. De ¿Qué pasa? De, de, de la ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Menita, ¿sí te tocó? Sí, sí, sí. 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 Listo. Ok, um, una disculpa tuvimos ahí una cuestión, este, unas fallas técnicas, pero bueno así son los en vivos eh, para que se den cuenta que en verdad eh, estamos grabando en vivo, Ay, digo, y no es algo ya grabado ni editado. Entonces bueno pues vamos a, a continuar en donde nos nos quedamos, sí, este, retom retomando un poquito.
1: Así bueno. A de las necesidades de adaptación y resiliencia, bueno aquí nos pasó un caso, tenemos que, bueno, veíamos cuáles son como que los impedimentos que le impide a un ser humano retomar su vida, ya hacer su vida, este, eh, bueno, decíamos que podíamos ver, tener una percepción de infidelidad, Sentirme uh -huh. yo infiel hacia mi ser querido, si regreso al trabajo, si tengo una nueva pareja, si retomo mi vida, si vuelvo a sonreír, incluso, si, inclu si voy a una fiesta, eh, todo aquello que puedo creer que le estoy siendo infiel a esa persona. También, bueno, mucho la opinión del, del círculo sociofamiliar eh, de la sociedad, pero también de mi familia cercana y que la podemos disfrazar, esa opinión en amor. No lo hago para no afectar a mis hijos, no lo hago para no afectar a mis padres, no lo hago para... Pero no es tanto en amor, porque también puede estar detrás el temor. El temor a salir de la zona de confort, ya no queremos como que regresar. Pues ya me gustó ser antisocial, ya claro, eso de ir a, claro. a fiestas... Ya no quiero, y ándale tía, vamos, no, mira, júntense ustedes en la cena de Navidad, yo aquí los... no, ándale, sí. vamos a ir. Entonces, yo ahí sí,
0: llego, lo clásico. Sí, yo ahí y llego, caigo, pues, y supuesto,
1: la tía no. nunca quiere llegar, entonces ya está en su zona de confort, es un temor, un temor a salir de ahí, y también que puede ser un temor a los nuevos comienzos. ¿Por qué ese temor tan fuerte? Pues porque en esta vida... Tenía un estilo, algo me dolió, esta pérdida me dolió, ya. entonces ya tengo miedo a comenzar, ya no quiero un nuevo comienzo y mejor ya me quedo aquí.
0: Sí, y es, como, también, sí. es como tratar de evitar que sí. esto me vuelva a suceder. Yo recuerdo la primera vez que, que, que choqué, ¿sí?, eh, tenía mucho miedo ya ni tanto de subirme al coche de que mi papá me regañara entonces lo estuve evitando mucho tiempo hasta que en una ocasión bueno coincidimos en la escalera y, y recuerdo que me dijo este ¿hace cuánto chocaste? no pues yo ya tenía poco más de un mes y me dice entre más te tardes en volverte a subir al coche este más vas a batallar para hacerlo y la verdad es que sí pero pues te da mucho miedo después de tener una experiencia eh, así dices tú, pues si no me subo o si yo no manejo, pues no me va a pasar nada.
1: Te, te es, una, es un mecanismo de autodefensa. No, es un mecanismo sí. de autodefensa, ¿por qué? Porque ya no quiero volver a atravesar el dolor. Claro. Y también, sobre todo, el más importante es que perdemos ese propósito, como, como esa pregunta que hacemos al principio, ¿y ahora qué? Yo tenía hasta aquí una estructura, yo tenía hasta aquí una función, y entonces mi papel no era tanto la persona, mi papel como esposa, mi papel como hija y entonces si ya no soy la esposa, ya no soy la hija, ¿qué que soy? sigue, ¿Qué sigue, entonces esos son como que a rasgos generales lo, lo que puede estar impidiendo a, a las personas, pero bueno, sobre todo también el soltar el dolor, no sé si muy sí,
0: difícil claro. soltar Porque el dolor a, a todos nos acostumbramos sí tanto a lo bueno como a lo malo nos acostumbramos eh, e incluso inclusive a veces sin darnos cuenta y algo que también sucede mucho eh, que es por ejemplo si yo agarro como una rutina después de que mi, mi ser querido este falleció no sé de todos los domingos ir al panteón todos los domingos llevarle flores o todos los domingos hacer algo o un día en especial hacer algo precisamente eh, para esa persona que ya no está. Y me topé con muchos um, pacientes que ahora cuando ve la pandemia, ¿cómo le voy a hacer si el panteón está cerrado? ¿O cómo voy a asistir a misa si no hay misa? Y, y yo tengo años, sí, de que cada mes, eh, ¿verdad?, eh, oficie en una misa o cada vez yo voy al panteón. Entonces, también en, en esa cuestión de, es un volver a empezar porque están tan acostumbrados como a seguir ese protocolo y que de repente te lo quiten, obviamente, sin que nadie te pregunte, ¿verdad? Es como volver a vivir ese duelo. Es volver, es volver a empezar, es un nuevo comienzo, es uh -huh. enfrentarte.
1: ¿Y por qué si me duele, me es tan difícil soltar el dolor? Bueno, porque dentro de el soltar el dolor, va, va muy entrelazado el enfrentarme. Es, es yo Yo pongo mucho el ejemplo de aprender a nadar. Entonces, para aprender a nadar tienes que soltarte y es la confianza de aviéntate, aviéntate, ándale, vente, vente. Entonces, espérame, ¿cómo voy a soltar ya el dolor? Si aquí en el dolor me reencuentro con mi ser amado y además no me tengo que aventar porque, porque va a estar bien difícil y tiene que ir mi voluntad y tengo que volver a confiar y te, No, espérame. Y entonces prolongamos el no soltar el dolor y, y, y el dolor es ese es es el mayor impedimento para retomar una vida, no significa, no quiero que se malentienda de, entonces, hasta que
0: me deje de doler, voy a retomar mi vida, no, 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 es, no es así, es como, yo en ese, en ese caso, por ejemplo, a, las, a los padres de familia, cuando les dan un diagnóstico sobre sus hijos, que tienen algún tipo de problema, este, o algún trastorno o algo, que es una noticia muy impactante para los padres, yo les digo llorando y trabajando, llorando y trabajando, ¿por qué? porque en este caso, ¿verdad? el tiempo es muy importante sí para empezar a trabajar con los chiquitos desde que tenemos esta noticia y, y a veces queremos, no, espérame déjamelo asimilo, déjamelo trabajo pues sí, cariño, pero yo no sé cuánto tiempo te va a tomar hacer eso entonces hay que irlo haciendo como que de la mano, ¿verdad? entonces sí, sí es como llorando y trabajando porque tenemos que seguir avanzando sí, porque si no entonces
1: eh se quedarían en un duelo eh, inconcluso. O sea, no llegaríamos a esta parte si ya estamos identificando todo, todos estos elementos que estamos diciendo porque... Mm, yo les invito a, a ver, me estoy identificando, creo que sí voy en una parte de aquí, este, creo que sí me ha dado miedo retomar, creo que ya no se me antoja salir, eh, ya no tengo ganas eh, de, pues la verdad ya no quisiera yo volver a trabajar, o ya no quisiera volver a salir, soy la tía que ya no quiere ir a la cena de año nuevo, Este, y a lo mejor ya hace un tiempo de la pérdida, porque el dolor no va en la intensidad con el tiempo. Uh -huh. Es yo recuerdo cuando yo perdí a mi abuelo que era como mi papá. Yo recuerdo haber dicho, "Es que más tiempo pasa y más me duele, como que más extrañaba su presencia, como que más me hacía falta en ese momento." Entonces yo decía, "No, no como que con no el estoy tiempo entendiendo. Ajá, no, como que con el tiempo se va yendo." No, pues porque después entendí, bueno, lo que pasa es que es en el mom qué momentos está la la ausencia. Pero, pero, sí, sí llega esa, ese momento razonable que el tiempo cumple su función, como que en la escala de un tiempo, pero no es tanto el tiempo, sino
0: nuestra propia postura ante sí, ello. Claro, y lo que va sucediendo, porque evidentemente, um, no sé, en algún aniversario, en alguna fecha en especial, pues es retomar ¿sí? e e esa ausencia o a veces um, el duelo creemos también que en ocasiones... Empieza justo cuando me dan esa noticia, ¿verdad? Esa noticia que no, nunca quiere uno escuchar. Empieza, sí, ¿ok? Pero cuando se intensifica, creo yo, cuando ya estás en casa, cuando ya este, empiezas a notar esa ausencia, cuando ya esa, esos amigos o la familia que estaba, oye, que te traje de comer, te traje de almorzar, o te hice esto, te traje, los niños te los cuidé, y así ya así. pero al final pues todos tienen que continuar sí. este, con su vida, sabes que es que nada más me dieron dos días de permiso en el trabajo y, y la vida sigue, entonces ya cuando tú te quedas en casa y estás viendo a tu alrededor y dices tú, mm, Dios.
1: Sí, sí, ahí es donde ahí realmente, es donde exactamente, pieza. que decíamos, bueno, más, más tiempo y entonces más me duele, claro, porque está siendo más la realidad de la vida, entonces... Si tú estás pensando ahorita que nos estás viendo y que este programa ha sido pues de bendición para ti, sí, sí me siento ahí, sí me siento eh, estancado, sí a veces quiero pero no puedo porque precisamente como que siento que le voy a hacer daño a mis hijos
0: o, o pues no sé, voy a... Me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, mejor me quedo Mejor estoy. me quedo
1: así, que, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero, lo primero, lo primero es la aceptación de tu vida individual. Yo podré ser amiga, esposa, madre, hija, pero soy Marcela, vine como Marcela y me iré como Marcela, mi papel principal es ser Marcela, caminar bendecida con una amiga, con unos padres, con unas hijas, con un esposo, pero mi individualidad es mi vida, entonces esta noche eh, eres tú. Reconoce tu vida, tu propia vida Tu camino individual Porque entonces ese primer paso Ya te da paso a tu a, Al segundo Que ya reconoces tus verdaderas Necesidades Tengo la necesidad de trabajar Porque tengo de Codependientes en casa O sea, tengo te, Oye, pero ¿sabes qué? También tengo la necesidad de ver a mis amigas Y, y tengo la necesidad De de dormir una tarde tengo tengo mis propias necesidades pero también reconoce tus propios anhelos sueños deseos dónde está tu realización tus, tus pequeños placeres es este dónde me quedé dónde sí, me quedé dónde me
0: quedé para poderlo volver a a retomar a retomar de
1: alguna de aquí otra manera. pongo un ejemplo nos vamos a identificar mucho tú y yo con este ejemplo <risa> una paciente que ella le encantaban los gatos, entonces fallece eh, su esposo y, y me decía, fíjate que tienes razón Marcelo, voy a adoptar un gato, es que es momento de tú, tú como persona, vamos a esa parte, a mí me gustan los gatos, bueno mi esposo era alérgico, no sé verdad, pero ahora yo
0: voy a volver a tener esos Pequeños placeres de la vida, claro. de mi vida. Y que no se trata de sustituir este a nadie, ¿verdad? Porque luego también se puede malinterpretar en, en ese aspecto, claro que no, nadie su, eh, nadie puede no, sustituir no su... a nadie, ¿verdad? Pero cuando lo explicas de esa manera, Exacto. es darme ese gusto. Ese gusto, a, ese el...
1: gusto. a mí uh -huh. me gusta, a mí me gusta, yo recuerdo, por respeto no los tuve, o, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, yo dejé de trabajar todo este tiempo, mi uh -huh. esposo era proveedor, pero soy muy buena contadora, uh -huh. eh, quiero, tengo ganas, o sea, quiero... O un uh -huh. curso de actualización, ¿no? Uh -huh. O sea, pongo ejemplos en femenino, porque bueno, aquí estamos mujeres, pero también para los varones, que... ¿Sabes qué? Me dice, sí, quiero una compañera también, una compañera de vida. Uh -huh. Adelante, pero ya reconociste tu, tu camino, Gracias. ya reconociste tu necesidad. ¿Tienes la necesidad de hacer una vida en pareja? Adelante, es tu necesidad, no la de tu, tu familia política, no la de... Porque siempre sí. va a ser tu familia, siempre va a ser la familia de claro, tus hijos, claro. pero es tu vida. Y entonces ahí vas tomando pequeñas decisiones, adoptar, eh, conocer, salir, porque no es, ah, bueno, ya, me voy a conseguir una pareja. No, a ver, voy a tener Estoy la lista apertura, para esto. voy, lista para eso. voy a tener la apertura de incluirme un grupo de estudio, para, a lo mejor ahí puedo conocer sí, gente, claro. o me voy a meter a, a un gimnasio para sentirme bien, son pequeños pasos, no porque ya reconociste que eres un ser eh, individual y que tienes necesidades, anhelos, sueños, eh, eh, no vas a poner una fundación de animales porque bueno, me gustan mucho los animales, no, pequeños, pequeños pasos que te van recordando quién eres, qué te gusta y qué te llena, también es un tema siempre muy escabroso, pero muy necesario, porque no se nos educa el establecer límites a las personas que amamos. Fíjense bien, para que un límite sea eficiente, siempre digo yo, tiene que ser claro, firme y positivo. Porque el a mí na, eh, ya es negativo, o sea, ya no es límite, ya es pleito. Claro. Este La verdad, entonces, sí, sí gracias. No lo, no lo tomo, no lo acepto, o sea, hasta aquí, te quiero mucho, pero hasta aquí, porque si no establecemos unos límites reales, eh, no sé, sucede cuando la pérdida, la mujer en viuda, por ejemplo, uh -huh. amiga, no vayas sola, no viajes sola, amiga, ¿por porque Porque, eh, gracias, pero quiero salir. O sea, me voy a tomar aparte mi tiempo. Son
0: tus miedos, ¿no? Son los Exacto. miedos. Y no lo hace evidentemente, ¿verdad? La familia o las amistades no lo hacen en, um, de mala De fe, mala vaya, fe. Sí, pero pues evidentemente cuando vemos a alguien que ha sufrido una pérdida muy grande o la vemos eh, pasar por una depresión muy fuerte, pues lo menos que queremos, ¿verdad? Es que vuelva eh, a tener una situación eh, similar. Entonces, a veces pasa al revés, ¿verdad? la persona si quiere salir ya está Exacto. aceptando su proceso está intentando volverle a dar un sentido a su vida pero las demás personas son las que um, empiezan como a poner ese tipo de, de trabas y sí, ahí entra ¿verdad? el, el poder que tú tienes de decir ah, pero hasta tranquilo. aquí,
1: un límite es hasta aquí agradezco tu comentario de uh -huh. verdad, gracias porque te preocupas por mí te quiero mucho pero mi decisión es esta eh, ¿Por qué? Porque no nos enseñan a poner límites saludables y los límites es otro tema eh, muy profundo pero muy importante. También eh, otra herramienta bien, es el buscar alternativas siempre, buscar confrontación, exposición de todos tus temores. ¿Qué, qué te está deteniendo? Bueno es que a lo mejor yo nunca he hablado con nadie de lo que siento entonces de ahí la importancia, bueno, qué herramienta aquí la verdad que cuando vi que dan gratuita la orientación felicidades, este, muchas felicidades porque sí es súper importante, súper necesario y muchas veces no aceptamos nuestra necesidad hablando de reconocer nuestra vida individual y nuestras necesidades por ese sacrificio a, a mis hijos o tengo estas obligaciones por pagar pero si yo lo necesito lo tengo que buscar tengo que confrontar mis temores la pena la pena también de oye sabes que necesito orientación pero ahorita no la puedo pagar pues es también una invitación y recomienden mucho porque ahorita sí se necesita mucho y sobre todo y el más importante generar un proyecto de vida porque queremos bueno me estoy identificando con esto, sí, sí lo voy a hacer, ¿qué sigue? Bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cómo, cómo vas a tener, eh, para dónde vas? Porque entonces se nos olvida que Siempre hay una planeación, siempre tiene que haber una planeación hacia dónde voy, cómo me veo. Eh, sí, Marcela ya me acordé de mis sueños, mis anhelos, eh, como poníamos el ejemplo, ¿verdad? bueno, pues me gusta tener un compañero, me gusta tener eh, cierto animalito, me gustan las caminatas en el río, ajá, ¿para dónde vas? Porque aquí, aquí sigues, tú, 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 aquí sigues, aquí estás, y el tener un plan de vida... Eh, no significa que ya es mi, mi mapa y que de aquí no me voy a salir pero es como que el encauzar un poquito ahora sí, esos anhelos, esos talentos esos deseos y también en el ir haciendo ese plan de vida flexible te va llevando al descubrimiento de algo muy importante que es tu propósito de, cuando tenemos muy claro nuestro propósito de vida como que el, el retomarlo sí. es mucho más fácil pero el dolor muchas veces nos congela o nos ciega ante sí, sabe, este propósito. Es, es,
0: es tan grande ese sentimiento que nos impide de alguna manera el, el seguir avanzando. Y sí, cuando yo ya logro ver ese propósito o logro ya volver a tener ese sentido sí, a, a mi vida, claro que da miedo porque pues, evidentemente no, es, no va a ser igual, no es lo mismo, pero no significa que no lo podamos este, hacer. Y sí, yo he escuchado mucho en terapia, por ejemplo, cuando eh, sucede um, una pérdida, es, es que se fue mi proyecto de vida, o sea, sí. mi proyecto era este, y ahora resulta que pues no, o, o ¿cómo va a suceder? O cuando le dicen a alguien que no puede este, tener familia, por sí. ejemplo, a ver, espérame, si yo toda la vida me soñé con cinco, o seis niños, o sea, no no estoy entendiendo, entonces, ok, bueno, por X causa, sí, no se pudo, pero no significa que no puedas, sí, retomarlo de otra manera, sí, el, el viajar, ok, bueno, no puedo viajar en, en avión, sí, pero a lo mejor sí me alcanza como para un coche, así ¿verdad? es, y a lo mejor tampoco es último modelo, pero trae aire acondicionado, y pues me puedo ir otra vez, puedo meterme otra vez a esa ruta, sí, que sí, es mi vida, ¿verdad? que es la y ruta ahí, tu ahí encuentro otra vez ese sentido, sí, y, y por eso es tan importante... Hablar de emociones, conocer las emociones, los sentimientos, conocerme a mí misma, ¿sí? Porque de, esa es la única manera en la que yo voy a saber si en realidad estoy necesitando este esa ayuda o no. Yo que trabajo en, en preescolar, que a veces dicen, ay, es que es muy repetitivo eso de las emociones y ese tipo de cosas. Pero es que los niños no saben, no saben. A veces están enojados tú les preguntas, bueno, ¿pero por qué te enojaste? Um, y se quedan este como que, ah, pues, porque me quitaron el dulce, pero ya te lo regresaron y sigues enojado. Ah, bueno, no. Entonces, el hacer ese tipo de reflexiones Ajá, nos va ayudando a, a identificar, ¿sí? A ver, entonces no estaba enojado, estaba triste, Sí, y lo estoy disfrazando con otra emoción porque yo pensé que así es. Dice el
1: cuento, el niño triste enojado, Exacto. el niño triste enojado, ¿sí? ¿sí? Porque no, mira, y también los adultos, Coco, no, claro. no sabemos, muchas veces no sabemos que estamos ocultando un temor y eso qué bueno que lo sacas a tema porque muchas veces traemos un conflicto no resuelto en vida con esa persona que se fue. Sí. Y ese conflicto no resuelto no nos permite avanzar. Probablemente no tuviste oportunidad en vida de reconciliarte con mamá. No tuviste esa oportunidad en vida de sanar con tu hermano las cosas. Y eso es una carga tremenda y, te, y entonces pierdes la dirección. ¿Por qué? Porque estás en una... Ambigüedad, o sea, estás acá con el conflicto abierto y con el duelo. Y entonces, pues imagínate, agarra esto y pártelo así, pues no puede ir derecha, ahora sí que derecha la flecha, ¿verdad? No, sí, sí. estás um, ambiguamente en un conflicto no aceptado, pero yo no sé decir que estoy triste, prefiero decir que estoy enojado, porque se siente más como enojado y no hay, no hay emociones positivas o negativas, hay. Son emociones. hay son emociones, hay placenteras o displacenteras, se siente muy bien estar contento, se siente muy mal estar triste, pero todas tienen una función y un propósito, entonces, ¿cómo lo siento? Pues mal, ah bueno, entonces displacentera y empieza a ser tu, uh -huh. tu escala, por eso cuando me dicen, bueno, si lo quiero tomar, yo le platicaba a Coco, pues es bien, es, es bien importante como que volver a, a gestionar, aprender, sobre todo aprender, si no sabemos ahorita lo que más hay sobre el desarrollo socioemocional, hay aquí la promotora número uno <risa> del desarrollo <risa> socioemocional, pero sí, ¿por qué? Porque desarrollo mis emociones y cómo, cómo las comparto con los demás, pero también hacia adentro, cómo las identifico, gestiono y hago saber, porque no las sabemos identificar y si no sabemos identificarlas, mucho menos gestionar, pues no,
0: no las puedo trabajar, sí, exactamente y, y aparte también a veces es que no tengo tiempo, yo no tengo tiempo ahorita de deprimirme, yo no tengo tiempo sí, no tengo ahorita tiempo. de estar como enojada es porque tengo que hacer otras cosas, entonces el que yo entiendo, ¿verdad? que claro claro, la vida sigue, etcétera, etcétera pero si tú no te trabajas eh, en todo eso al, al final de cuentas no vas a poder eh, continuar como se debe, sí, yo recuerdo una vez que, que mi hijo se enfermó muy pequeñito y pues ya sabes, el primer bebé y pues estás así nada más, así como que si respira, no respira y así. Y recuerdo que mi mamá me decía, este oye, o sea, necesito que duermas, que comas y etcétera, etcétera, porque al rato la que se va a enfermar eres tú y ¿quién va a cuidar a ese niño? O sea, no se pueden enfermar los dos. Pero uno, uno como el meme, ¿sí de primero las criaturas, sí por las criaturas, pues sí, pero para que mis criaturas estén bien, yo necesito estar yo bien, necesito, necesito estar. armar ese ambiente que sea un ambiente sano para que ellos entonces puedan estar bien y ellos también aprendan a, a trabajar o gestionar, como dices tú, sus emociones, sus sentimientos, sus pérdidas, ¿Sí? De una mejor manera.
1: Y sí, y ese, miren, la verdad es que es un trabajo continuo toda la vida, lo realizamos todos, eh, el reconocer, gestionar, eh, siempre, 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 porque recuerda que si tú estás bien, todo está bien. Entonces, si yo estoy bien, las cosas van a seguir bien. ¿Cómo saber si estoy bien? Pues evaluando y analizando mis emociones. Pero mira, todo, todos estos consejos que dábamos Coco, es como que si, si quiero... Pero no puedo, pero no sé. ¿Pero qué pasa si de verdad esta noche yo ya estoy aquí? Ya, no estoy en la parte subida de la curva. Ya estoy...
0: Arriba.
1: Arriba. Ya. Ya llegué a la bandera. Ya llegué, sí. Ya toqué bandera, pero aún así no sé qué sigue. Puede suceder. Claro. Sí, ya estoy en la etapa del aprendizaje. Prueba superada. Yo ya estoy muy bien. ¿Qué, qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí... Eh, yo les invito siempre a que hagan un ejercicio, esta, eh, me delata lo gestalista, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio, eh, que eh, de la edad que tienes ahorita, haz una proyección en 5 años, ¿cómo quiero estar? O sea, no, no sé llegar a mi, a mi propósito de vida, bueno, ahorita tienes, que, 27, coco 27,
0: claro.
1: este, bueno, partimos de los 38 mil, este, entonces, ¿cómo me veo a los 42? Ah, bueno, pues así, quiero esta meta, quiero esto. Y en cinco más, pues ya van a ser 47. Uh -huh. y en cinco más, y vete así, de cinco en cinco unas cuatro veces. eso Ese ejercicio, ahora sí que de cinco en cinco, te puede dar una, una orientación de cómo llegar a esa planeación de vida, porque a veces no la sé hacer. Eh, ¿Cómo hago? Oye, Marce, y un propósito de vida, porque hay quien me dice, ¿cómo puedo encontrar mi propósito de vida? Y siempre les digo, recuerda que somos tres anillitos como los de las, las olimpiadas. Esos aros me encantan, eh, que están así entrelazados, no puede vivir uno sin el otro. Somos cuerpo, nuestra parte física, somos mente, ahí están nuestras emociones, ahí está toda nuestra psique y somos espíritu. No nos vamos a meter en ninguna religión ni creencia, no. Somos espíritu, esa parte de luz, esa parte de luz de tu vida. Soy cuerpo, soy mente, soy espíritu, indivisible. Entonces, ¿cómo voy a saber mi propósito de vida? ¿Qué me hace estar bien aquí? ¿Qué me hace estar bien aquí? ¿Y qué me infunde luz aquí? Porque a lo mejor en mi psique, tener un sueldazo y estar súper bien, pues me hace sentir muy bien y a mi cuerpo también porque traigo ropa bien bonita pero no me prende la o sea, no me gusta eso que hago, no va con mis valores, pues no, aparte, por ahí no llena, es.
0: llena, aparte, no llena todo, todo lo demás, o incluso, fíjate, a veces también trabajamos tanto por un propósito o tanto por ese sentido que yo hace poco lo comentaba con los muchachos en la clase, que yo decía, ay no, es que yo voy a trabajar bastante pero quiero una casa grande, tú sabes que la casa de mis padres posee el patio bien grande, ¡Ay! yo también quiero una casa súper grande y bueno, voy a matarme trabajando para conseguirme una casa grandota y el patio bien grandote y un domingo, este, así que estaba en la tele viendo Netflix dices tú, en verdad quieres la casa con el patio grande si solamente quieres estar aquí con el control, o sea, no estoy entendiendo ¿sí? eh, entonces ahí uno hace esa reflexión bueno, yo creí, yo pensé, yo pensé que ese era como mi propósito, o como que esa era mi finalidad, o mi sentido. Y en realidad no, no era, y no tuve ninguna pérdida. Simplemente es seguir reflexionando, como dice Marcel, esto realmente lo quiero esto realmente es lo que yo soñaba, es lo que yo quería, a lo mejor sí lo quise antes. Exacto, y en ese tiempo no. te cuadraba, Exacto. y en ese tiempo
1: estaba, por eso siempre yo les digo, como esos anillos de las olimpiadas, no uh -huh. lo vas a poder eh, dividir, piensa en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, uh -huh. y tiene que haber un sano equilibrio, así entonces si tú dices, ah bueno, esto sí va más o menos por mi propósito, porque en una proyección de vida, a 5, 10, 15, 20 años, me veo uh -huh. más o menos así, por ahí estoy, reto estoy comenzando, es lo que me están tratando de enseñar hoy, sí, pero pero, y aquí va así como que el checklist sí. al final, sabiendo que va a implicar trabajar en ti nadie va a venir a trabajar por ti sí. nadie, por dura que sea tu pérdida, es tu chamba retomar sí. tu vida, dos tienes que confiar volver a confiar, como el ejemplo que poníamos en el principio de la alberca, nádele
0: Nada de, leer, Oye, nada. No soy de muertito Si sí, ya dices sí. Ya tú, bueno, ahorita no me da para patalear, ni me da nada. Claro. Para... Pero mira, si me quedo quieta, este um, no me hundo. Sí, en lo que a lo mejor voy agarrando esa fuerza o ese valor, sí, o esa voluntad que necesito para hacerlo. Pero ya estoy ahí. Ya Así me vence Ajá. Entonces ahí la llevo. Y eh, tener el valor.
1: porque Porque es de valientes, retomar la vida. ¿Por qué? porque me voy a volver a enfrentar con situaciones, pero si soy valiente y tengo bien puesta la meta y estoy muy consciente en la conciencia, voy
0: a poder. Uh -huh. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? ¿Vamos bien? Tengo una pregunta. Sí. Nos dicen, um, ¿qué me aconseja hacer para superar la pérdida de mi madre y dos hermanos a causa de esta pandemia? Estas pérdidas han sido en un poco tiempo, en seis meses, y no salgo de un cuadro, no salgo de una cuando estoy en otra. Gracias. Ah, ¿Qué bueno, podríamos pues que, que,
1: bueno, pues primero, muchísimas gracias por, por la confianza también, gracias por compa compartir, y bueno, primero, le felicitamos por preguntar, porque sí, es por de lo que, pariente. y ser valiente, y estar consciente de que quiero, quiero una respuesta, y precisamente, era la parte como que final que traigo, eh, la verdad es que es difícil cuando estamos enfrentados a tanto dolor, lo primero que de manera inconsciente nos brinca es que tenemos esa humana necesidad de una respuesta del por qué. Una humana necesidad de una respuesta del por qué. Pero yo les invito a todos los que nos están viendo, también a usted que nos mandó el mensaje, entender que la pérdida es parte de la vida nunca vas a encontrar un porqué de la pérdida, cada que ese, ese pensamiento natural llega a tu porqué, porque es parte de la vida, es la única respuesta que yo voy a poder encontrar, después encontraremos un sentido, pero como respuesta como tal, que es parte de la vida, segundo, entender que las pérdidas que estamos atravesando, en este caso que son varias, o la pérdida que estoy atravesando, no son ni una prueba, ni una lección, ni siquiera algo que tengo que gestionar porque hay… ¿cómo asimilo? No lo, camínalo, no, no lo tienes que asimilar, ni siquiera lo tienes que gestionar, no tienes que gestionar la pérdida, la vamos a caminar,
0: aunque atravesemos un dolor. Y claro que yo entiendo pues a quien le gusta sentir dolor, a nadie, a nadie. sí cuando mencionas eso de esa necesidad de preguntarme el, el, el por qué o el, a veces pues a lo mejor algo tengo que aprender con esto que me está sucediendo pues no necesariamente, yo también considero que al final este desde el día que naces tenemos algo que se llama destino ¿sí? y tenemos sí. así como nuestra fecha de, de, de nacimiento tenemos nuestra fecha de partida pero esa es algo que, que pues nadie conoce, ¿sí? no sabemos en realidad cómo eh, o cuándo o de qué manera nos vamos a ir, pero es algo que va a pasar. Y que tristemente ahorita, bueno, con esta situación, pues eh, eh, es algo que está más latente que nunca. Así ¿sí? O le hemos dado más importancia, pero es algo que siempre ha, ha estado. Que como al principio muchas personas decían, es que el futuro ahora es incierto, ahora no sabemos qué vamos a hacer. El futuro siempre ha sido incierto. Así ¿O quién es. Sabe futuro, nadie quién sabe, sabe de qué futuro. va a suceder mañana. Absolutamente nadie. Entonces, el, el, también el, el dejar de hacerte esas preguntas también te quita mucho este, Mucho peso. Mucho te peso. quita mucho dolor. Sí, Porque es que hay personas que igual te es que es una prueba, ¿verdad? Pues sí. que yo ya la reprobé. <risa> yo ya, ya a la a reprobé. Ser. Sí, no. porque, como,
1: o sea, ¿cómo, ¿cómo manejo este dolor caminándolo? Lo, lo, lo tenemos que caminar, entonces entender que no es ninguna prueba, que la pérdida que estamos viviendo, eh, lo único, no hay, no hay un porqué es parte de la vida. Lo que sí hay, sí hay un sentido, por así decir, porque sí podemos darle un sentido. Mira, soltar no es dejar de amar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a soltar a nuestros seres, no estamos dejando de amar. Para minorar ese dolor o vivir mejor o estar mejor, vamos a aprender a amar en una nueva perspectiva. Sí, amor, te amé en vida. Ahora estoy aprendiendo a amarte en ausencia. Te sigo amando. Sí. Y te sigo hablando. Y te sigo teniendo presente. Y sigo pensando en ti. Y bueno, yo sigo diciendo, Marcela Mayoral, García Luna, ¿eh? Porque a mí, <risa> mi abuelo, mi abuelo, <risa> sí. el amor de mi vida pero ahora lo sé amar en su ausencia, lo amé en vida y en vida me amó. Pero cuando nosotros cambiamos la visión del amor desde aquí, que es la realidad, que es la ausencia, nuestro caminar va, va a cambiar del dolor al amor, porque entonces estoy aprendiendo a amar desde la ausencia de mi ser querido. Es otra manera de... Sí, y lo que sí puedo hacer es siempre gestionar para volver a encontrar como que ese sentido con lo que sí tengo, así como las pérdidas las tengo, porque son parte de la vida, sí tengo ahorita una vida, seres que están aquí, uh -huh. eh, otras personas, probablemente hijos, entonces tengo y ¿Estoy quiero... Estoy yo, sí, estoy uh -huh. yo misma, uh -huh. y tengo y quiero aprovechar. ¿Este momento por qué crees? Porque yo también un día me voy a ir, mi, mi contrato va a terminar y entonces puedo encontrarle sentido a la pérdida si en la pérdida a mí me trae el reflejo de que algún día yo, yo me voy a ir y alguien me va a extrañar como yo estoy extrañando, como si fuera una cadenita, entonces así es. Si ya le encontré este sentido, pues disfruto ahorita, apapacho ahorita, amo ahorita y doy lo mejor de mí, aunque esté desde el dolor y, y tumbado en, en la parte baja, pero con una nueva visión del amor y del sentido. De una
0: manera diferente. diferente. Y aparte, yo les he comentado varias veces que mi papá nos ponía muchas canciones así, de su época, y hay una canción en particular que no me acuerdo cómo se llama, pero una frase que dice. Debo de ser bueno para volver a estar con mi amor. Ah, sí. Sí, entonces, eh, esa, es, esa es otra esperanza, ¿sí? Eso es algo que también ayuda mucho, que también yo por eso les digo, pórtense bien, sí, este, no peleando. No, no Ajá, exacto, porque nada mejor que la paz, ¿sí? O cuando un chico también me decía, ¿para qué tengo que hacer esto o aquello? Al final de cuentas me voy a morir, ¿sí? Pero lo vimos con el episodio este anterior con Paulina Torre, que nos vino a compartir su libro, que dices tú, el legado que le deja su padre, ¿sí? El, el, esa inspiración que, que le dejó y que pudo hacer muchísimas cosas, incluso salir adelante después de esa gran pérdida y de la manera en que sucedió. Ajá, entonces, desde ahí dices, pues ahí está. Ahí ¿sí? está, exactamente. Eso es lo que yo quiero este, para, para mi familia, ¿sí? dejar ese, ese legado no nada más este, las cuestiones monetarias ¿sí? sino esta otra parte de trascendencia, los seres
1: humanos venimos a trascender y mira, yo traje, ahorita que volviste a tocar el punto, dos ejercicios rapidísimos como que para cerrar porque siempre este, a los gestalistas nos gusta mucho dejar los ejercicios las tareas, no, porque mira eh, son dos ejercicios bien sencillos que te van a ayudar como que a cerrar uno es encontrar la gratitud, ya, ya dijimos que vamos a cambiar, el ver el amor en, en vida ya no lo tengo, entonces se convierte en dolor, no, ahora es amor desde tu ausencia, te amo desde tu ausencia. Entonces, porque te amo desde tu ausencia, quiero ser, y ponte a hacer una lista de la gratitud, eh, estoy agradecida por haber sido tu hija, estoy agradecida
0: por la educación que me diste, por haberte, es, conocida, por haberte conocido. Por haber, a ver, yo les mencionaba en un capítulo, este, prefiero mil veces haber conocido este amor, haberlo tenido, haber sabido lo que es el amor y amor del bueno, ¿sí? Y perderlo. A jamás haberlo conocido, entonces sí, esa qué es bonito. una manera de, de, de agradecer. Y
1: gracias por los hijos que tuvimos, gracias por los momentos que compartimos y mientras más grande sea la lista hacia tus familiares, pues es que más estás eh, como que reviviendo de manera consciente. Uh -huh. Y después lo que más difícil se nos hace que es retomar la vida o salir de, lo podemos utilizar para un homenaje. Homenajear a ese ser que se fue, es una muy, muy buena manera de, de cerrar. Por ahí, Tensi siempre, yo, mi mamá, Tensi siempre nos platicaba a ella, no sé si recuerdas, yo dejé de fumar, decía ya cuando murió mi papá, lo hice como para poner un valor más alto. Bueno, en realidad, ese ejercicio que ella hizo tiene un nombre que es un homenaje. O sea, algo, recuerda que siempre ese ser que estás extrañando dentro de todo siempre quiso que fueras feliz entonces el, el levantarte esa mañana y decir mira como un homenaje a ti como un homenaje como como si estuviéramos en la rotonda de los hombres ilustres porque nuestros seres amados son nuestros seres ilustres te voy a homenajear con intentar intentar solo por hoy ser feliz y mira de ahí cambia tu reencuadre voy a dejar de fumar voy a dejar esta relación voy a hacer muchas cosas que sé que estoy homenajeando tu vida, no llorando tu muerte. Entonces, cambiar, ahora sí que un juego de perspectivas sí. es sencillo, pero sobre todo es hermoso, porque te da lugar a la sanación. Totalmente. Y este es un y lugar. Es,
0: y eso es a lo que queremos llegar y, y tratar también, no solo les digo, yo, yo sé que es muy fuerte el dolor de una pérdida, pero no te puedes centrar solamente en ese día o en ese momento o en esa llamada, sí, con donde dijeron que tu ser querido ya no estaba. Hay una vida detrás. Hay tracas, una vida. Sí, este, hay eh, hermosos eh, recuerdos, sí, que pasaste, muchísimas otras cosas y no tenemos que centrarnos nada más, sí, en, en lo último o en sus últimos días o no, no, porque eso sí, evidentemente, pues nos evita poder eh, llegar a sanar o nos... A, tardamos un poquito más ¿sí? a llegar a ese punto que es el que queremos
1: así es y bueno por mi parte coco para cerrar yo siempre invito a que te des permiso y solo por hoy date permiso de que hoy pues no hoy o sea solo por hoy me doy permiso de que no le veo ni pie ni cabeza pues también me doy permiso o sea hoy amanecí bien hoy traigo oye hoy me doy permiso de hablarle a, a mi tanatóloga este mm -hmm. hoy me doy permiso pues quiero ir a trabajar y mover bien guapo y me echo mi ilusión. Date permiso, porque la vida es día a día. Vivimos solo por hoy. Si sí estamos destinados a trascender, si sí venimos con un propósito, eh, que siempre se realice ese propósito en tu vida y que toda pérdida siempre tenga esa, esa ilusión en tu espíritu de esa esperanza de que hay algo más que aquí. Hay algo más que aquí pero sobre todo de que el dolor no es eterno, porque aquí, 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 eterno no hay nada, nada. nada. Así es, y otra cosa,
0: este, por ejemplo, eso que dices, date permiso, o siéntete merecedor, si ¿sí? de las cosas buenas, lindas que tiene la vida, es, es algo importante, yo a veces en, en el CRE, cuando todavía estábamos en clases presenciales, que a veces llegaba y los veía a los muchachos todos atareados, porque tenía que quitar mucha tarea, que no sé qué, e incluso yo tenía muchos papeles de la burocracia, ya sabes. Entonces les decía, a ver, ¿qué pasó? Y todos, ¿crisis existencial? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Conquistar el mundo. ¿Qué era conquistar el mundo? Este, pues empezábamos a platicar cómo te fue en el día este que habías hecho, o a ti que te preocupa, o a mí que o es que no conseguí tal tarea y entre ellos se la pasaban, o comíamos este cosas que no debíamos de comer, pero bueno, era nada más de vez en cuando. Entonces eso que denominamos conquistar el mundo, así como que bueno, ya lo conquistamos, ya estamos bien, o sea, ya nos volvimos este, a subir, a adueñar ¿sí? de nosotros mismos, entonces le seguimos, ¿sí? No pasa nada que de repente uno no, no pueda... Sí, es, es ese permiso. Tampoco somos como que seres, este, um, no sé, superhéroes o algo así como para no cansarte en algún, en algún momento, ¿verdad? Pero lo importante es el no dejar de intentarlo. Creo yo que esa es la clave así del es. éxito. Así es.
1: Decíamos hoy que era de valientes y la vida está hecha de puros valientes. Entonces sabemos que si nos estás viendo es porque estás buscando, porque hay algo en ti interior que, que está buscando y eso se llama valentía. Entonces, no sé si tengamos más
0: preguntas. Sí, me dice, ¿cómo marcar los límites con la familia sin llegar al conflicto cuando queremos emprender nuestro plan de vida después de una pérdida? ¿Cómo cuando la familia quiere ayudar sí. con lo que sentimos? Es como cuando quieren ir a, a irte diciendo cómo debes de, de sentirte. Sí, o cómo debes de actuar, cómo poner esos, esos límites.
1: Primero siempre nosotros eh, estar muy conscientes que lo que hacen, lo hacen por amor. Aunque no sea eh, lo correcto, lo que me está funcionando, lo que estoy necesitando. Entonces, siempre buscar cómo les puedo dar paz. O sea, si mamá me dice, no salgas, no conozcas por, a otra persona porque tienes a tus hijos muy chiquitos, a ver... ¿cómo le puedo dar paz? A lo mejor a mi mamá, le gustaría conocer a mis, a mis terapeutas que están medio relajadas, no, 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 que conocen del proceso de, a lo mejor mamá, mi tanatóloga y yo, podemos llevar esta plática, porque si yo llego y no te metes, pues estás hiriendo a alguien que te está amando, pero entonces un límite saludable es, mira mamá, yo no te voy a poder explicar lo que yo estoy aprendiendo de este tipo de procesos porque yo me estoy acercando con profesionales, pero yo te pido que me acompañes con mi tanatóloga, ella nos va a explicar el proceso y es distinto a que lo escuche, un tercer consejo, entonces, sí... Sí te agradezco que te preocupes por mí, pero no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Voy a hacer lo que yo quiero hacer, pero te invito a que conozcas motivos profesionales del por qué estoy tomando mi decisión. Es un ejemplo, porque los límites son firmes, pero en positivo, con amor. Si no es confrontación, ya no es... Ya no es un límite.
0: Así es. No sé si queda... Yo creo que sí, y, y eso que dices es importante. Aquí, a, el, en el apoyo que se les ha dado a las personas que nos han pedido asesorías, eh, me ha tocado trabajar con familias que me dicen queremos estar todos verdad, en, en, en esa reunión. Y les digo yo, claro que sí, porque algo que también pasa muy común en las familias cuando hay una pérdida es, es que yo no lloro porque, pues, por mi mamá, para que mi mamá sí. ya no llore, o este, para que mi hermano ya no esté triste, o yo trato como que, verdad, como de estar como bien. Pero entonces todos empiezan a hacer eso, y entonces nadie está trabajando este, su duelo, ¿sí? porque es. nadie se lo permite. Entonces, aquí es más hasta en la terapia, por ejemplo, con, con los niños, que me sucede mucho en el CENDI, el sí este que me dicen, es que mira, como mi mamá me lo cuida en la tarde, ajá, entonces mi mamá lo deja hacer lo que ella quiere, sí, entonces yo le digo, a ver, tráeme a tu mamá. Así es. Sí, porque si no, tú y, sí. y yo estamos trabajando. Involucrar, involucrar claro, a la, fami la red familiar, parte.
1: la red familiar es que bueno, somos seres eh, sociables y familiares por naturaleza, pero uh -huh. sí, uh -huh. el, ahora también las amigas, porque muchas veces el, el entorno, también muchas veces el, ese límite de... Yo te aviso, es bueno, fíjate que hay un listado, eh, ay, luego se los comparto, pero bueno, sí viene, si viene, lo, si lo buscan de fuente fideigna, si sí viene, claro. hay un listado de cómo decir no siendo agradables, así se llama, uh -huh. cómo decir no siendo agradables, uh -huh. me encantó porque es, es comunicación asertiva, es otra herramienta del desarrollo socioemocional, sí, una comunicación asertiva, dices lo mismo pero de una manera más suave, uh -huh. positiva. Entonces, uh -huh. en esta ocasión eh, no lo tomaré. Agradezco tu comentario, pero de momento estamos buscando otra cosa. Eh, sí, eh, claro. Es claro. cuando nosotros pasamos por una pérdida y las personas de alrededor nos están presionando con los hilos, sí, no es porque nos aman. Llámese amigas, llámese familia, llámese entorno. Claro. Entonces sí hay sí hay maneras de establecer, pero siempre si nos, nosotros no, lo vemos desde el pilar de la gratitud, de mira, sé que se está preocupando por mí de que no esté sola, pero no gracias, o sea, yo no, hoy no voy a salir, eh, nos sirve también a nosotros ver eh, esa, eh, esa, ese cristal
0: con gratitud, la gratitud sí. es aquello que nos lleva a poner límites amables. Y si yo estoy del otro lado, sí, que soy de las que yo quisiera que, ay, ay, ya, que mi familiar ya salga, que mi familiar, por favor, vuelva a ser lo que era antes y yo soy la que en este caso no veo el límite y soy la que me estoy, este, como que cruzando esas líneas, tenemos que aprender a ser respetuosos. Eh, a veces yo sé que, como tú dices, por el amor tan grande que le tengo a esa persona y porque quiero que esté muy bien, Sí, hago muchísimas cosas. Se me vino a la mente, que creo que ya se los había platicado, cuando yo visitaba a una este, a una eh, paciente en su casa, ella estaba pasando por una depresión muy fuerte porque acababan de amputarle su pierna, era una era persona adulta mayor entonces eh, al llegar una de sus hijas me dice ay, Coco por favor convéncela de que se tome este té porque mira me dijeron que es buenísimo para chalala y chalala y, chalala y nada más no quiere como está enojada, deprimida, bla bla ah, pues allá va la Coco verdad a decirle ay pero porque no se lo quiere tomar ándele un traguito, mire yo ya sé, le invitan uno este, a Coco por favor se lo traen también? ay claro que me lo voy a tomar ay Dios de mi vida nada más donde Loli? Dios, horrible no, horrible es la cosa más espantosa que he probado en mi vida y los que me conocen saben que como como tres cosas nada más entonces cuando le di el trago ella así como que ¿Mm? ¿Ya, ya me entiendes <risa> sí. ya. entonces yo les dije no lo obliguen a tomarse eso sabe fatal pero bueno le explicaba yo a ella no lo hacen de mala voluntad alguien le dijo que, que este era buenísimo y pues sí pero también yo tengo que entender que hay un límite si sí, hay un límite, no, no quiere hacer eso o ya, o ya está fluyendo de esta manera pues déjala ¿sí? claro es que pudiera hacer más sí, pero ahorita no es el momento o no lo desea entonces a veces yo también me convierto en ese familiar sí, está, presione y presione ¿Verdad? Entonces eh, es importante darme cuenta si yo no sí. estoy respetando ese límite. Y si
1: hago ahí una pausa siempre y cuando los comportamientos de, ese, de esa persona que queremos no sean autodestructivos, uh -huh. porque luego se nos pone se nos van por eh, la tomada, no sé, lo que sea, sí, todo claro, lo, que, claro. lo que van, eh, porque ahí sí me dicen, oye, es que tengo un hijo que a raíz de esta pérdida comenzó a tomar muchísimo, bueno, ahí sí están eh, preocupados por una serie de, de, de acciones autodestructivas. Pero aún ahí, el único que puede
0: tomar, aún ahí, es el paciente o sea, mismo. Un ejemplo que yo creo que te queda muy claro y que yo siempre lo pongo, es como ponerte a dieta, ¿sí? Si tú y yo nos ponemos a dieta, pero yo te digo, ay, Marcia, si te comes mi lechuga del día de hoy, ella me va a adelgazar, ella yo no, ¿sí? Y fui a, a la consulta y fui y me compré mi lechuga, ajá, la preparé, pero no me la comí. Entonces, es algo totalmente, eh, el proceso es totalmente individual. Individual, uh -huh. así es. Entonces, solo podemos eh, de alguna u otra manera monitorear. Monitorear. Sí, este, los avances o darle esas opciones a nuestra familia para que salga este, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Este, o... pues yo creo que no, no hay más preguntas. Pues, este, pues, ¿cómo cerramos?
1: Pues, a mí me encanta cerrar cuando son cuestiones eh, tan dolorosas, eh, que el dolor siempre va debido al amor, Ajá. y si del dolor lo volvemos a transmutar a su primera fuente, ¿Qué fue que, es, que fue el amor, aprenderemos a amar de una nueva forma, sí. amar a mi pareja como viuda que soy, Amar a mis hijos como la mamá que soy, no soy mamá y papá, amar a mi padre que ya se fue y amar a mi madre, viuda que está, etc. O sea, amar desde la nueva perspectiva, la nueva postura que me pone en esta relación a partir de la pérdida. Y solamente ahí el dolor se va a disipar y va a regresar a su fuente que es el amor. Así es, y pues ¿Por qué duele tanto? Pues porque amamos mucho. Porque amamos mucho, exactamente. Así. Entonces, pues si por ahí están pasando por mucho dolor, pues también recuerden que la fuente proviene de mucho amor. No por mucho sufrir, vamos a amar más, más bien vamos a transmutar ese dolor otra vez en amor. Así es, pues muchísimas
0: ¿Sabe? gracias Marce por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Dónde te pueden este, localizar si alguien está interesado en, en contactarte?
1: Ah, pues muchas gracias, Este, pues les dejo mi celular, bueno, formo parte de la familia Te Llevo y Te Guío, pero también doy mi propia consulta. Eh, te llevo y te llevo es un centro familiar, tenemos muchos años de ahí, de ahí todo nuestro amor y cariño, este compañeras. Sí, sí. Pero también estoy, este, me pueden buscar en mi celular, atiendo de manera particular también. 834-144-9373, este, y pues quedo a sus órdenes, y encantadas, y luego ya después de que le hayan dado vuelta
0: a muchos invitados al otro tema, aquí estoy. Claro que sí, claro que sí, e igual también yo siempre les hago la invitación de que nos hagan comentarios de algún tema en especial que quieran tratar, este, gracias a Dios conocemos a personas, sí, capacitadas y con experiencia que nos pueden todavía enriquecer aún más, porque pues nunca terminamos de aprender, terminamos entonces de aprender. pues muchísimas gracias Gracias, Marce, a muchísimas gracias a todos eh, por habernos acompañado el día de hoy y que nos volvieron a contactar después de nuestra falla técnica, ya sé, eso es, eso es fidelidad, en gracia, Así es, gracias, entonces muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente eh, en vivo que ah, vamos a hablar acerca de lo que es ah, el cáncer debido a este a este mes. Vamos a estar sí, hablando sí. también de lo que es la, la psicología, pero especialista en oncología. Y tenemos también a alguien de la familia de te Tellevo, el psicólogo Luis. Sí, ¿Soncoye? ¿sí? Sí. ¿Dónde <risa> <Sí>, está? <risa> Qué Voy a repasar, vamos a la, repasar lista la lista de Tellevo. Entonces, este, el psicólogo oncólogo... Luis Vázquez nos va a estar acompañando el próximo eh, en vivo, entonces, por favor, pues aquí los esperamos y muchísimas gracias. Les recuerdo, los que no le han dado like a la página de Capillas de Recuerdo, háganlo para que les llegue la notificación de este en vivo. Y si alguien ya no alcanzó a verlo, no se preocupen, todos los programas se quedan hay grabados en la página, entonces los pueden volver a ver o los así, pueden compartir.
1: Si alguna duda quedó de Marce, el ejercicio, pueden, me contactan claro, o lo subo pues ahí. Sí. Lo que nosotros estudiamos fue para contribuir a la sociedad, de así verdad, en lo que podamos ayudar, ahí comentamos en la página de Capillas y, uh -huh. este, y pues les compartimos cualquier cosa que haya quedado en duda. Así es, pues
0: muchísimas gracias y nos vemos pronto y acuérdense... Hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.